0: heute in Hamburg beim Coworking Space WeWork gelandet. Hier ist Dropbox Deutschland angemietet. Ich glaube, Dropbox brauche ich nicht weiter zu erklären. Ihr kennt es alle. Man kann Files scheren, Files ähm, speichern und äh, digitale Zusammenarbeit äh, in Teams verbessern. Und mir sitzt gegenüber Marc Pazia. Er ist Solutions Architekt. Bei Dropbox, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist oder dass ich da
1: bin, vielmehr. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also ich bin ja schon empfangen worden mit diversen ziemlich genialen Cupcakes und da sind wir jetzt eigentlich auch schon mittendrin in unserem Gesprächsthema und zwar der Wirkultur. Vielleicht erzählst du mal, warum du mich jetzt eigentlich mit Cupcakes empfangen hast, weil das ist ein wesentlicher Unternehmenswert, wie du gesagt hast.
1: Ja, super gern. Dropbox ist eines der wenigen Unternehmen, die ich kenne, wo die Unternehmenswerte nicht nur an der Wand hängen, sondern wirklich jeden Tag gelebt werden und von jedem Mitarbeiter. Und zur Wir-Kultur gibt es eigentlich gleich zwei Unternehmenswerte, die ganz gut dazu passen. Das eine ist unser Unternehmenswert We Not I. We Not I heißt so viel wie, wir machen Dinge eher zusammen und nicht jeder für sich allein. Und der Wert, den du ansprichst, ist unser Wert Cupcake und das ist auch tatsächlich mein Lieblingsunternehmenswert.
0: Klingt schon mal sehr köstlich.
1: Der ist er auch und er ist auch im täglichen Leben total spannend. Also, was wir uns gefragt haben ist, was ist eigentlich ein Cupcake? Ein Cupcake ist nichts anderes als ein Muffin mit Buttercreme obendrauf. Mhm. Und das Spannende am Cupcake ist halt nicht der Muffin, sondern die Buttercreme und vielleicht noch die kleine Himbeere, die man dann ganz oben drauf tut. Und wir haben uns überlegt, was bedeutet das eigentlich für uns als Unternehmen? Also wie was hat das mit einem Unternehmenswert zu tun? Naja, wir versuchen einfach Dinge zu tun, die für jemanden anderen sind, der aber gar nicht unbedingt zwingend mitbekommt. Einfach Dinge machen, die man so nicht erwartet. Nicht der Muffin sein, sondern eher die Buttercreme oder noch besser oben die kleine Himbeere drauf. Und ich kann dir gerne eine kleine Geschichte erzählen, ja, die mir persönlich passiert mhm. ist und die den Wert, glaube ich, ganz gut widerspiegelt. Wir hatten einen Anruf vom Fernsehen, und zwar von der Sendung mit der Maus. Ja. Die Sendung mit der Maus habe ich. ich als Kind schon geliebt. Eine meiner Lieblingsserien, die möchten gerne einen Erklärfilm drehen zum Thema Cloud. Was ist eigentlich die Cloud? Mhm. Das ist, glaube ich, ein super spannendes Thema für Kinder, was recht abstrakt ist. Und als Beispiel wollten sie gerne Dropbox nehmen und an... Dropbox erklären, wie die Cloud funktioniert. Ich habe gesagt, können wir gern machen. Ich möchte aber mit dem Redakteur einmal kurz sprechen. Vielleicht kann ich ihn noch unterstützen, vielleicht können wir noch was machen. Und dann haben wir telefoniert, wir hatten eine, eine Telefonkonferenz. Und was total interessant war, ist, dass er mir die ganze Geschichte erzählt hat. Und zwar genau so, wie das auch in der Sendung mit der Maus erzählt. Und mir ist dann aufgefallen, dass es mir total schwerfällt, ihm nicht auch genauso zu antworten, wie in der Sendung mit der Maus. Das war hat das sehr
0: clever gemacht. Ja,
1: absolut. <lacht> total super. Das war wirklich eines der schönsten Gespräche, die ich jemals geführt habe, weil es wirklich so aus meiner Kindheit, ich kann wirklich mit dem Menschen sprechen, dem ich so oft schon gelauscht habe. Das habe ich natürlich auch meinen Kollegen erzählt, dass das so ein Top-Ereignis für mich war und dass ich das total spannend fand. Mhm. Und drei Tage später hatte ich plötzlich eine kleine Stoffmaus aus der Sendung mit der Maus auf meinem Schreibtisch.
0: Und du hast es sicher gefragt, von wem.
1: <lacht> genau, es lag kein Zettel dabei, gar nichts. Ich habe mich erstmal super gefreut und habe dann nach längeren Fragen herausgefunden, wer mir denn die Maus dahingestellt hat. Und der sagte, hey, du hast dich so drüber gefreut, dass ich dachte, und ich habe die Maus gesehen, ich dachte, die muss ich dir jetzt einfach mitbringen. Und das ist so eine der kleinen Geschichten, die bei uns zum Thema Cupcake passieren.
0: Also dieses Geben uneigennützig, einfach weil man dem anderen eine Freude machen will, ähm das, ist, das macht bei euch die Kultur aus? Das,
1: ja, das ist ein ganz großer Teil der Kultur. Mhm. Und ich merke immer wieder, dass sich das halt nicht nur im Unternehmen widerspiegelt, sondern auch bei mir privat, bei unterschiedlichsten Dingen. Mhm. Einfachstes Beispiel, wenn ich morgens mit dem Fahrstuhl in den siebten Stock fahre, drücke ich, wenn ich oben bin, wieder aufs Erdgeschoss. Weil logischerweise wollen morgens alle Leute von unten nach oben und nicht andersrum. Kriegt keiner mit, dass ich das mache, aber jeder freut sich, dass unten der Fahrstuhl ist. Und ja. natürlich ist das auch ein Thema, was sich dann bei unseren Kunden widerspiegelt, weil auch für unsere Kunden versuchen wir natürlich, diesen Wert nach außen zu tragen.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, das ist äh, total nett und, und, und lobenswert, wenn man wenn man so für andere mitdenkt und anderen eine Freude macht, aber das ist doch eher auch eher Charaktersache. Also wie kriegt man eine individuelle Charaktereigenschaft in eine Unternehmenskultur hinein? Indem man die richtigen Leute einstellt oder indem man das thematisiert?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden. Also klar wird das bei uns auch thematisiert. Mhm. In dem Sinne, dass, wie gesagt, Unternehmenswerte ähm, reden wir natürlich auch viel drüber. Und äh, manchmal sagt einfach jemand, oh, das war aber Cupcakey. Und schon denkt <lacht> okay, man wieder drüber nach. Also, dann das ist das
0: so ein geflügeltes Wort. Ja. Oder so ein, äh,
1: genau, also das spiegelt sich wirklich jeden Tag wieder. Und ich glaube, ein großer Teil ist natürlich auch, wen stellen wir eigentlich ein und wie stellen wir ein und wie läuft unser... Und wie läuft der Prozess bei uns zum Einstellen von neuen Mitarbeitern? Ich glaube, der ist bei uns schon sehr besonders.
0: Mhm. Das heißt, um die richtigen Leute einzustellen, muss ich auch schauen, dass die auch dementsprechend ticken, dass ihnen dieser Wert natürlich auch wichtig ist und dass sie jetzt nicht jetzt quasi ein ego schweider sind und die nur auf sich selber schauen und auf ihre eigenen Vorteile. Wie macht ihr das denn? Wie findet ihr die Leute? Ja, unser Hiring-Prozess ist, glaube ich, ein wenig außergewöhnlich.
1: Zumindest kannte ich den vorher so nicht. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Man hat ein Gespräch mit einem Personalmenschen aus der Personalabteilung und dann hat man noch ein Gespräch mit seinem Chef. Mit seinem zukünftigen. Das sind eigentlich die zwei Gespräche, die man üblicherweise hat. Bei Dropbox ist es ein bisschen anders. Man hat mindestens fünf Gespräche.
0: Fünf Gespräche? Ja. Wahnsinn. Manche
1: haben noch ein paar mehr. Das kommt ein bisschen auf die Rolle an. Meine Rolle ist eine Mischung aus Technik und Vertrieb. Ich hatte zehn Gespräche.
0: Zehn Gespräche für ein Unternehmen?
1: Ja. Und, und, und mit wem
0: hattest du diese Gespräche? Also es ist sehr ungewöhnlich, das habe ich noch nie gehört.
1: Ich fand es auch sehr ungewöhnlich und im Nachhinein muss ich sagen, es war ein super toller Prozess. Natürlich gibt es einmal die Gespräche, die fachlichen Gespräche, die finden natürlich statt. Die sind In der Regel sind das schon mal mindestens zwei, die man da mhm. hat. Und was wir zusätzlich noch machen für jeden neuen Mitarbeiter ist tatsächlich, wir führen einzelne Gespräche zum Thema Unternehmenswerte. Zwei der Mitarbeiter, in dem Fall nicht der zukünftige, auf was wir da prüfen. Er sieht nur... Ja, ne, hat <lacht> Ja, klar. <lacht> ähm, ja, fies auf der einen Seite. Andererseits, wir wollen halt genau das sicherstellen, was du gesagt hast, nämlich, dass wir halt keine Egoschweine einstellen, sondern dass ja. wirklich der Mitarbeiter zum Unternehmen passt. Und was mir persönlich auch wichtig war in den Bewerbungsgesprächen, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich zum Unternehmen passe. Auch das mhm. ist natürlich total wichtig, denn man lernt halt viel mehr Leute kennen in dem Prozess, wie er bei Dropbox ist, als bei anderen Unternehmen. Also ich habe einen viel besseren Eindruck davon, ob ich auch zu dem Unternehmen passe.
0: Und ob das Unternehmen zu dir passt. Weil meistens in den Bewerbungsprozessen ist es ja so, dass man ja man, man sucht halt einen Job. <lacht> und man schaut oft nicht so sehr auf die Kultur. Oder man schaut immer auf Fähigkeiten, auf, auf Aufgaben und auf, auf Lebenslauf. Das heißt, hier wird das Thema Kultur wirklich in den Prozess hineingebracht?
1: Ja, das ist komplett im Prozess drin. Und wenn du mich fragst, wie ich meinen Job ausgesucht habe, ich habe nur auf Kultur geguckt. Okay. Na klar, habe ich nach einem Job gesucht, der meinen Fähigkeiten entspricht, dem, was ich machen kann. Und dann habe ich geschaut, welches Unternehmen passt zu mir. Also ich habe nicht geguckt, mhm. wo verdiene ich am meisten, wo habe ich die tollste Stelle oder den besten Titel. Ich habe geguckt, wie ist die Unternehmenskultur? Ich habe nach einer speziellen Unternehmenskultur gesucht in meinem, für meinen neuen Job. Und die habe ich genau bei Dropbox gefunden.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, das mit der Zeit kommt. Oder wenn man schon ein paar Unternehmenskulturen durch hat und, und jetzt weiß, okay, jetzt weiß ich, was ich nicht mehr will. <lacht> ähm, wie war das denn in diesen Gesprächen so für dich, die du hattest in Bezug auf die Unternehmenswerte?
1: Naja, für mich als Bewerber war das natürlich erstmal nicht ersichtlich, dass ich diese, dass ich auf Unternehmenswerte praktisch gefragt werde. Was für mich total toll war, ich konnte einfach ich sein. Mhm. Ich musste auch ich sein. Ich konnte mich auch nicht darauf vorbereiten.
0: Also ich veränden hatte, ist nicht mehr möglich? Nee,
1: keine Chance. Also das, das funktioniert schlicht nicht. Einer der Bestandteile meiner, meiner Inter meines Interviewprozesses war, eine Präsentation zu geben. Hey, das mache ich seit Jahren, das kann ich schon. Da ja. kann ich mich auch super darauf vorbereiten. Ein anderer Punkt war ein Teach and Learn, wo dir ein sehr senioriger Techie ein technisches Thema schildert und du musst es dann zurück erklären. Ja, da kann man sich auch drauf vorbereiten. Auf Fragen zum Thema Kultur kann man sich nicht vorbereiten, da kann man nur ehrlich sein. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt, weiß man ja, was man will und hat dann auch die Möglichkeit, nicht nur Fragen zu beantworten, sondern auch Fragen zu stellen. Und auch meine Fragen bezogen sich viel auf die Unternehmenskultur.
0: Das heißt, durch diesen Prozess, der, finde ich, sehr, sehr intensiv ist, findet ihr dann schon sehr wohl die, die richtigen Leute raus. Wie genau wird das denn entschieden?
1: Ja, der Entscheidungsprozess ist, glaube ich, auch nicht so wie in vielen anderen Unternehmen, sondern alle Mitarbeiter, die jemanden interviewt haben, Treffen sich zusammen in einer Videokonferenz und es gibt einen ausgebildeten Moderator. Also einen Mitarbeiter, der diese Ausbildung zum Moderator hat. Der moderiert dann letztendlich die Meinungen zu diesem Kandidaten. Man sieht in der Regel vorher schon so eine Tendenz. Also man sieht, gibt es jemanden, der sagt, naja, der ist ganz gut, ich gebe so ein Ja, aber ich habe hier noch den einen oder anderen Punkt, den würde ich gerne mit den anderen diskutieren. Mhm. Das schreiben wir dann auch tatsächlich so rein. Und dann wird gemeinsam entschieden, ob ein Mitarbeiter eingestellt wird oder nicht. Und zwar nur im Konsens. Wenn der Konsens der ist, dass wir den Mitarbeiter nicht einstellen und der zukünftige Chef möchte ihn gerne haben, wird ja. dieser Mitarbeiter nicht eingestellt.
0: Okay, das heißt, der Chef kann nicht overrulen. Nein. Und die anderen, die da in diesem Prozess drin sind und Interviews führen, das sind Kollegen oder aus dem unmittelbaren Team oder auch von, von anderen
1: Teams? Oder wie? Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Mhm. sind schon zum Teil auf jeden Fall Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Nicht zwingend aus dem gleichen Team, sondern im Vertrieb zum Beispiel gibt es ganz viele unterschiedliche Rollen, wo man dann mit unterschiedlichen Personen spricht, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet, vielleicht aber auch nicht in Zukunft. Was auch daran liegt, dass wir natürlich ein internationales Unternehmen sind. Viele Gespräche sind in Englisch, andere Gespräche sind dann in der Muttersprache von daher ergibt sich das manchmal so. Wir haben nicht jede für jede Rolle Muttersprachleute, Muttersprachler heute, sodass man dann vielleicht auch jemanden hat, den man einmal danach wieder trifft, aber mit dem man sonst nicht zwingend zusammenarbeitet.
0: Jetzt äh, bietet sie ja selber eine Plattform für digitale, virtuelle Zusammenarbeit. Ähm, oft wird ja bei der Meetingkultur auch gesagt, das ist ja so schwierig, weil man kann keine Nähe herstellen, man kann die Beziehungen nicht so vertiefen, sondern das ist recht unverbindlich in diesen internationalen Teams. Wie könnte denn da intern eine eine Wir-Kultur überhaupt herstellen?
1: Wir haben unterschiedliche Dinge, die wir machen, um genau diese wir auch in den virtuellen Teams herzustellen. Einer der Punkte ist zum Beispiel, dass wir natürlich alles über Videokonferenzen machen. Also mein Telefon habe ich tatsächlich nutze ich sehr sehr wenig zum Telefonieren. Mhm. Wir machen 99% über Videokonferenzen. Das ist schon mal ein guter Punkt, da ist man sich ein bisschen näher als nur am Telefon. Der nächste Punkt ist, dass es mir natürlich freigestellt ist, in welchem Büro ich arbeite. Wenn ich also merke, ich arbeite mit einem Team zusammen, was an einem anderen Standort ist und ich möchte mehr Nähe herstellen, dann arbeite ich halt eine Woche von dem Standort.
0: Das heißt, du reist dann durchaus auch und, und, und schlägst dann quasi deine, deinen
1: Arbeitsplatz dort auf. Ja, ja, das absolut. Ist möglich. Das ist überhaupt kein Problem. Und ein anderer wichtiger Punkt, den wir für fast alle Mitarbeiter etabliert haben, oder sagen wir so, es ist auf freiwilliger Basis, ist etwas, das nennen wir Work-With-Me-Docs. Das ist ein ganz spannendes Thema, was ich auch noch nie irgendwo anders gesehen habe. Jeder kann über sich ein Profil erstellen in unserem Tool Dropbox Paper. Das zum kollaborativen Zusammenarbeiten ist. Und in diesem Profil kann man einfach so viel über sich preisgeben, wie man möchte. Okay. Mein Work with Me Doc ist relativ deutlich und ich sage einfach, wie kannst du jetzt mit mir zusammenarbeiten? Und zwar bevor du mich triffst oder bevor du mit mir eine Videokonferenz hast. Also
0: ein Warning. Warning, <lacht> <Ja, lacht> einfach so kleine Hinweise.
1: Ne? Bei mir ist zum Beispiel ein Hinweis: hey, ich bin üblicherweise morgens relativ früh im Büro trotzdem werde ich jedes Meeting vor 9 Uhr ablehnen. Okay. Es sei denn, ich brauche es für eine Zeitzonenverschiebung. Ich mag keine Meetings vor 9. Ich komme lieber erst an im Büro und mache dann meine Meetings. Das ist mir wichtig. Deswegen steht das da drin. Da steht auch drin, wie du am besten mit mir kommunizierst. Also Videokonferenzen finde ich super. Ich bin tatsächlich immer noch oldschool. Wenn du eine Aufgabe hast, die ich erledigen sollte, macht sehr viel Sinn, mir die per E-Mail zu schicken und nicht über Slack, okay. weil ich immer noch meine E-Mails abarbeite. Die kann ich schön. Ich habe das Zero Inbox Prinzip bei mir. Die kann ich schön wegarbeiten. Da steht aber auch noch sehr viel mehr drin. Also da stehen wirklich auch Dinge über meine Persönlichkeit drin und das finde ich extrem wichtig. Weil die eine Sache ist Zusammenarbeiten. Jetzt kommen wir zum Thema Nähe. Wir machen bei uns ähm, psychologische Tests auf freiwilliger Basis. Die heißen Enneagramm. Okay. Du kennst sicherlich unterschiedliche wie DISC oder meyer Briggs. Es ja, gibt ganz viele. Wir machen Punkt. Enneagram. Enneagram gibt dann auch unterschiedliche Persönlichkeitsprofile raus. Und ich zum Beispiel bin ein Typ 2. Und Typ 2 ist der Helper. Mhm. Das heißt, ich bin jemand, der immer gerne hilft. Gleichzeitig fällt es mir sehr schwer, Nein zu sagen.
0: Ja, ja. das ist leider das, 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 die Kehrseite der Medaille. Genau. Ja dann.
1: Deswegen ja. steht genau das in meinem Work-with-me-Doc dass ich ein Helper bin ne, und dass ich schwer Nein sagen kann. Das steht und aber das auch, steht drin. auch drin. Ja, ja natürlich steht das da drin. Und das Wichtigste, das was aber drin steht, ist, wenn ich Nein sage, heißt das Nein. Bitte frag ja. nicht nach. Es fällt mir jetzt schon super schwer, Nein zu sagen.
0: Das, das, also sowas habe ich auch ehrlich gesagt noch gar nie gehört.
1: Das, das hilft einfach miteinander zu arbeiten ja. und diese Nähe auch herzustellen. Ich weiß wirklich wenn ich mit Leuten wenn ich Leute zum ersten Mal treffe gucke ich ob die so ein Work with Me Doc haben und lese mir das durch mhm. ich habe mich gerade letzte Woche war ich in San Francisco wo uns im Headquarter habe mich mit jemandem getroffen den ich vorher noch nie gesehen habe aber ah, sein Foto wichtig das ist auch im Work with Me Doc ja. dass ich ihn überhaupt erkenne und das zweite ist ich habe es mir durchgelesen der sagt hey, mir ist Pünktlichkeit super wichtig selbstverständlich war ich fünf Minuten vor unserem Termin bei unserem Treffen
0: ja. Ja. aber das das finde ich Ziemlich genial, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, es ganz eine andere Herangehensweise ist, wie wir mit unseren Arbeitszielen auch umgehen. Das heißt, so nach der Old Economy war das okay, ab 9 Uhr gibt Meetings und da gibt es eben solche klaren Regeln, an die sich alle halten. Und deswegen klingt mir jetzt sehr individualisiert. Das heißt, ähm, gibt es dann auch tatsächlich diesen Freiraum, dass man sagen kann, okay, ich arbeite lieber so und so und
1: Absolut. Also. der andere
0: kann sich dann auch darauf einstellen.
1: Ja, das gilt für Arbeitszeiten, das gilt für meine Arbeitsweise, mit welchen Tools arbeite ich am liebsten, wie möchte ich Informationen aufbereitet bekommen. Ich arbeite aktuell in meiner Rolle sehr viel mit den USA zusammen. Mhm. Deswegen ist es super wichtig, dass da drin steht, hey, dienstags und donnerstags arbeite ich vormittags nicht und dafür abends bis Mitternacht, weil ich einfach die US-Zeit brauche. Ich muss mich mit mhm. den Kollegen abstimmen. So kommt eigentlich automatisch eine individualisierte Arbeitszeit und ich kann ja schlecht von morgens acht bis abends zwölf arbeiten, hm. von daher nehme ich mir dann auch den Freiraum, dass ich dann entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag später anfange. Ähm,
0: das klingt total super, aber andererseits denke ich mir, ist es ja auch gar nicht so einfach, ja, das ist jetzt, wenn ich mit ein paar Kollegen zusammenarbeite, da schaue ich dann in dieses Dock rein und da merke ich mir das dann auch, wie ihre Vorlieben sind vielleicht, aber wenn ich dann immer wieder mit neuen Leuten arbeite und das wird ja wahrscheinlich auch der Fall sein, immer wieder neue Projekte, neue Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, wie kann man denn das dann noch überblicken? Oder schaust du immer kurz davor, bevor du dieses Meeting hast, in dieses Dock rein?
1: Für mich ist die erste Frage, ist es ein 1 zu 1 oder spreche ich mit mehreren Leuten gleichzeitig? Mhm. Mit mehreren Leuten gleichzeitig schaue ich nicht in alle Profile zwingend mhm. rein. Weil dann ist man eh in einer Gruppendynamik und da ergeben sich viele Dinge automatisch. Ich schaue vielleicht dann nach dem Meeting rein, wenn ich Dinge im Meeting nicht verstanden habe. Also wenn, ich, wenn jemand nicht so reagiert hat, wie ich das erwartet habe zum Beispiel auf ein Thema, dann schaue ich im Nachhinein in das Work-with-me-Doc und gucke, ob das eventuell ein Thema ist, was einfach bei dieser Person so ist. Wenn ich eins zu eins habe, schaue ich immer vorher in die Work with me -Docs, um einfach zu wissen, bei neuen Personen, wie können wir miteinander arbeiten. Und dazu kommen die kulturellen Unterschiede, mhm. die man eh schon hat. Ne? Also mit unserem Team in Japan rede ich anders als mit den Kollegen in Tel Aviv, als mit den Kollegen in den USA, weil es einfach kulturelle Unterschiede gibt. Und es ist super wichtig, die dann auch zu beachten natürlich.
0: Und wird dieses Tool auch äh, in den Kulturen genutzt? Ja. Oder ist es sehr unterschiedlich?
1: Das wird durch die Bank in allen Kulturen genutzt. Es ist, wie gesagt, ein freiwilliges Ding. Man mhm. muss das nicht machen. Mhm. Jeder darf das gerne machen. Und ich ermuntere immer, jeden das dann auch zu tun, weil es einfach hilft im Umgang miteinander. Mhm.
0: Und ich nehme auch an, es hilft bei der, bei der Selbstreflexion, auch wenn ich diese Dinge äh, überhaupt reingebe, weil man ja wieder nachdenken muss, was ist mir eigentlich wichtig.
1: Oh ja, absolut. Das fängt schon an eigentlich mit dem Enneagram-Test, wenn man seine Ergebnisse kriegt und dann logischerweise selbst reflektiert auf das, was man ist. Und wenn man das dann in das Work-with-me-Doc einträgt, mhm. reflektiert man natürlich nochmal mehr und überlegt auch, wie viel von mir selbst gebe ich denn jetzt eigentlich preis. Mhm. Das ist, ich glaube, in der deutschen Kultur sehr ungewöhnlich. Mir persönlich hilft es total und deswegen gebe ich auch gerne viel von mir preis in diesem Dokumenten.
0: Gut, man kann natürlich ähm, auch das so sehen, dass man, man sagt, okay, das könnte vielleicht auch missbraucht werden, dieses Wissen über mich oder wie auch immer. Ähm, ja.
1: Dropbox ist ein total transparentes Unternehmen. Wenn man für Dropbox arbeitet, sind wirklich Informationen in der Regel sehr frei zugänglich. Und ein anderer Unternehmenswert von uns, der auch extrem wichtig ist, unser Unternehmenswert Nummer 1, ist Be Worthy of Trust. Was bedeutet das? Das bedeutet für uns, wir vertrauen einander und wir arbeiten vertrauenswürdig. Mit allen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, gehen wir vertrauenswürdig um. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht hier hinsetzen und mit dir über das Work-With-Me-Doc des Kollegen sprechen.
0: Ja.
1: Das wäre einfach gegen diesen Wert Nummer eins. Und der Wert ist nicht nur wichtig im Umgang miteinander, sondern natürlich bei einer amerikanischen Cloud-Company geht der noch sehr viel weiter. Weil dieses Vertrauen wollen wir uns erarbeiten. Wir wollen immer wieder zeigen, dass wir vertrauenswürdig sind gegenüber uns intern und auch gegenüber unseren Kunden und Lieferanten.
0: Wie wirkt sich das denn auf die Kunden jetzt zum Beispiel aus? Eure Bierkultur und diese Kultur des Gebens auch, diese Cupcake-Kultur?
1: Ganz ehrlich, das kommt super an. Das ist, ich gebe dir ein Beispiel, wenn wir einen größeren Kunden haben, der einen Dropbox Rollout macht von Dropbox Business, machen wir gerne einen Dropbox Day. Also wir fahren hin mit zwei, drei Leuten, gehen vor Ort zu dem Kunden und haben dann da praktisch vielleicht in der Lobby oder im Empfangsbereich einen großen Stand, wo wir dann erstmal als Ansprechpartner natürlich da sind, wenn jemand Fragen hat, wo wir aber auch kleine Giveaways mitbringen. Das ist jetzt nicht zwingend der Kugelschreiber, sondern <lacht> ist vielleicht auch mal ein co-gebrandetes T-Shirt. Mhm. Ja, Kundenname, ein kleines Herz und Dropbox. Okay. Ja, also das sind so Sachen was ja, oder andersrum, je nachdem. Ähm, das sind so Dinge, die wir einfach mitbringen, wo wir Dinge geben und die uns total viel Spaß machen. Und ich habe bei solchen Veranstaltungen die tollsten Sachen wirklich schon erlebt, wo für uns ist es relativ normal, wenn junge Leute dann zu uns anstand kommen, die vielleicht so gerade aus der Ausbildung raus sind. Und gerade im Maschinenbau war das so ein Thema, die haben gesagt, oh, endlich führen wir Dropbox ein, super gut, super toll. Da kamen aber auch dann Leute, die vielleicht ein bisschen älter als 50 sind und die gesagt haben, hey, was ist denn Dropbox überhaupt? Ich verstehe das gar nicht. Mhm. Und wenn wir dann anfangen, das zu erklären, nicht das Produkt, sondern was man damit tun kann und wie das für den Einzelnen individuell seine Arbeit verbessert und vereinfacht. Dann macht es in der Regel Klick und dann kommen natürlich auch Leute vorbei, die einfach nur das T-Shirt haben wollen. Aber das ist okay, da können wir mit umgehen.
0: Okay. Jetzt hast du viel über die Bierkultur erzählt. Wie wirkt sich denn das auf die Meetingkultur aus? Oder habt ihr da auch spezielle Ansätze?
1: Ja, auch bei der Meetingkultur gibt es natürlich so ein paar Dinge, die bei uns vielleicht ein bisschen anders sind. Ganz wichtig ist, dass Meetings bei uns kurz und knackig sind und immer einen Sinn haben. Und ich als Teilnehmer muss verstehen, warum ich da bin und welchen werthaften Beitrag ich zu diesem Meeting leisten kann. Wenn mir das nicht klar ist und schon aus der Einladung ersichtlich wird, lehne ich Meetings ab. Mhm. Ganz einfach. Also Man muss mir schon erklären, warum ich in ein Meeting kommen soll. Jeder hat nur eine begrenzte Zeit. Deswegen ist das wichtig, dass man dann wirklich auch einen Beitrag liefern kann. Das Gleiche gilt, wenn ich das während des Meetings feststelle, dass ich dann sage, hey, mh,
0: betrifft mich jetzt nicht mehr.
1: Ich, und ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Dann ist das völlig okay, wenn man geht. Bei der Zeit, die wir uns nehmen dafür, ist, dass wir Meetings nie eine volle halbe Stunde oder eine ganze Stunde machen, sondern auf jeden Fall entweder am Ende oder am Anfang Raum lassen. Du kennst das, Back-to-Back-Meetings sind der größte Mist. Also wenn man ja. am Stück vier Stunden lang jeweils einstündige Meetings hat, das ist eine Katastrophe. Deswegen sind bei uns üblicherweise die letzten zehn Minuten nicht mehr geblockt. Manchmal läuft ein Meeting über, das kann schon mal passieren, aber dann maximal fünf Minuten. Sodass man immer die Gelegenheit hat, noch mal kurz zu reflektieren, was ist gerade passiert und sich dann wieder auf sein nächstes Meeting fokussieren kann. Das sind so Themen, die wichtig sind in unserer Meetingkultur.
0: Und wie ist der Ablauf, zeitlicher Ablauf, also wenn eine Agenda abarbeitet quasi in, der, in diesem Meeting, dass es nicht ausufert?
1: Das ist möglichst strukturiert und es liegt natürlich am Moderator oder an dem Einladenden, das Ganze dann auch zu moderieren. Wobei jeder auch jederzeit reingehen kann. Wichtig für uns ist, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen das gilt natürlich auch für Meetings. Und mhm. wenn es dann wirklich so ist, dass ein Thema ausufert, ist immer einer da, der dann sagt, Leute, lass uns mal wieder konzentrieren, lass uns fokussieren auf das, worum es eigentlich geht. Und wir schweifen gerade ab. Und diese Ehrlichkeit, die muss da sein. Mhm. Ich sehe, dass das noch immer ein kulturelles Thema auch ist. Deutsche kriegen das super gut hin. Wir sind sehr offen und gerade raus. Äh, Holländer mhm. schaffen das auch super gut. Es gibt andere Kulturen, für die ist es schwierig, da muss man es lernen.
0: In der asiatischen Kultur, glaube ich, ist in es der eher
1: Kultur ist sehr
0: viel drumherum, dass äh, gesprochen wird, bis man mhm. ein Warming-Up hat und dann erst startet mit den eigentlichen Themen.
1: Auch in Amerika ist die Awesomeness, so mhm. sehe ich das immer gern, immer ist durchaus auch ein Thema, dieses... Ich will aber doch freundlich miteinander umgehen. Manchmal braucht es einfach klare Worte. Und vielleicht kennst du Kim Scott, die hat das Buch Radical Candor geschrieben. Mhm. Radikale Offenheit. Die beschreibt in ihrem Buch sehr schön, was das bedeutet und warum man radikal offen sein sollte im Berufsleben. Gerade im Umgang miteinander und wie einem das hilft. Zufällig ist es auch eine ehemalige Mitarbeiterin von Dropbox, die okay. das Buch geschrieben hat. Und das ist was, wo wir gesehen haben, naja, wir haben da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf und haben jetzt zum Beispiel das Buch gerade an jeden Mitarbeiter verteilt, so dass jeder einfach mal sich an diese Gedanken herantasten kann und vielleicht auch mal sein Verhalten überdenkt. Und wir ermuntern jeden, diese Offenheit tatsächlich zu zeigen in Meetings.
0: Also das Ding ja auch anzusprechen, genau. klar anzusprechen.
1: Okay.
0: Ähm empfiehlst du das auch eben gegenüber anderen Kulturen, die sich da vielleicht
1: auch vor dem Kopf
0: gestoßen fühlen könnten? Absolut. Ja.
1: Wichtig ist, dass die beiden, die sich gegenüber sitzen, das gleiche Verständnis davon haben. Wichtig ist, dass mein Gegenüber aus Japan weiß, dass ich dieses Buch gelesen habe und ihm jetzt wirklich offen Dinge sage. Was ich üblicherweise mache, gerade wenn ich mit anderen Kulturen spreche, ist, ich erzähle das am Anfang, bevor ich ins Gespräch gehe. Ich sage, hey, pass auf, in meiner Kultur ist es so, dass ich Dinge gerade aussage. Fühl dich davon nicht verletzt, so bin ich nun mal. Das ist bei mir so drin und mir ist das wichtig. Bitte sag mir aber auch, gib mir Feedback, wenn dich das stört, wenn das was ist, was für dich schwierig ist.
0: Also auch hier ist es ja eigentlich das, was das hier auch in, in diesem ähm, das so,
1: Work-with-me-Doc
0: Work macht, nämlich äh, die Werte offen zu kommunizieren.
1: Genau. Das ist super wichtig, auch im direkten Gespräch. Und das Ganze mit einer Feedback-Kultur, die wieder offen ist und wo man sich das gegenseitig einfach sagen kann, dass man jetzt sich unwohl fühlt zum Beispiel. Und das funktioniert ganz gut bei uns.
0: Ich kann nur ganz offen sagen, vielen, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch und danke auch für die Cupcakes. Sehr gerne. Ich glaube, das ist etwas, was sich viele Unternehmen noch einer Scheibe abschneiden können von diesen Cupcakes und von der Cupcake-Kultur. Vielen Dank. Super.
1: Hat mich sehr gefreut. Danke dir.